0: Christian Milling und meine Wenigkeit haben uns heute vom Navigationssystem herleiten lassen und da hört wir schon die Stimme unseres heutigen Gastes, <lacht> Stefan Kaiser, herzlich willkommen. Guten Tag, herzlich willkommen in der Eifel. Deine Stimme kennt man aus dem Radio, von verschiedensten Programmen, aus dem Fernsehen, und eben auch im Auto hört man sie. Telefonwarten schleifen darf man natürlich auch nicht vergessen. Darf man ne? nicht vergessen, nein. Wie hat das bei dir denn mit dem Radio angefangen? Denn da wollen wir uns den Fokus drauf legen. Was sind deine frühesten Erinnerungen an das Radio? Wahrscheinlich wie bei ganz, ganz vielen, die
1: nachher beruflich im Radio Fuß gefasst haben. Man wollte einfach diese, man wollte Leuten seine Musik aufdrängen. Ich erinnere mich, als ich so sieben, acht Jahr, Jahre alt war, die Nachbarn, die wurden verkabelt, ob sie es wollten oder nicht. Denen wurde ein Lautsprecher hingestellt und die Lieblingsplatten wurden denen in die Wohnung gedröhnt, ob sie das wollten oder nicht. Ne? Mit dem Nachbarsjungen damals. Und so diese, diese Faszination, einfach ähm, Leuten Musik näher zu bringen, die man selber als kleiner Junge toll fand. Damit hat es eigentlich angefangen. Radio war für mich immer so was, was ganz Faszinierendes im Sinne von da sitzt jemand in einem Kasten drin, der macht was, wie kommt das dahin? Das kommt dann, wie ich später herausgefunden habe, über irgendwelche Sendemasten aus irgendwelchen Studios. Und ähm, naja, und das war einfach, äh, man, man, man wusste nicht, was es war, aber man wusste, hm, das willst du eigentlich irgendwann mal machen. Keine Ahnung, wie und wo und wann, aber irgendwann will man mal enden. Dass man aus diesem kleinen Kasten kommt und nicht nur den Nachbarn über ein Kabel
0: die Musik näher bringt und das, was man mitzuteilen hat, sondern irgendwann mal richtig, tja. Du wirst ja auch viel Radio gehört haben, was sonst wärst du vielleicht nicht auf die Idee gekommen, es selbst zu machen. Genau, ich bin in Duisburg
1: groß geworden,
0: einem, ja, einer
1: WDR-Bastion mit, ich sag mal, mit Programmen, die jetzt nicht so aufregend waren. Ich hatte aber das Glück, dass ähm, ich relativ häufig in Belgien und Holland im Urlaub war und da gab es eben dann doch ganz andere Sender, die einen ganz anderen Sound hatten. Also WDR auf der einen Seite, was betulich, äh, Dann gab es da Sender, wo, wo wirklich DJs waren, die, die wirklich gelacht haben, die Jingles gespielt haben. Und der kleine Stefan, der hat dann irgendwie gedacht, was ist das denn? Das ist ja was ganz, was ganz, ganz andere Form von Radio. Das findest du schon irgendwie klasse. Wann war denn das ungefähr? Da war, das war so 1977, 78. Ich bin Baujahr 65, also so als 13-, 14-jähriger Junge. Ne? Und die Leidenschaft übergesprungen ist eigentlich 1977. Ich weiß das noch sehr genau eigentlich. Da waren wir in Belgien, in Knocke, ein Badeort an der Nordsee. Und ich war auf der Suche nach Radio Luxemburg. Das kannte ich irgendwie, da wusste ich, das ist schon so ein bisschen ein flotteres Programm. Habe dann in meinem orangen Radio damals gedreht. Auf einmal hatte ich auf Mittelwelle ein Signal, bombenstark, äh, Radio Caroline, Radio Mi Amigo. Was ist das denn? Hm? Und ja, und dann hat man sich da so ein ganz klein bisschen für interessiert. Man hörte ein Programm was, Programm, was völlig anders war, als das, was man von zu Hause vom WDR erkannte. Äh, überhaupt nicht bieder, sondern richtig... Es klang richtig geil, also mit Musik, mit toller Musik, mit mit Leuten, die ähm, Spaß hatten am Radio. Das kriegte ich schon als kleiner Junge auch mit, dass da irgendwas anders war und die besondere Begeisterung war geweckt, als ich da mitkriegte, das kommt von einem Schiff. Von einem Schiff, warum gehen die nicht an Land, warum machen die nicht Radio von Land? Ja und dann, wenn man sich da dann ein klein bisschen versucht zu interessieren, wie gesagt, wir sind im Jahr 1977, da gab es kein Internet. Und dann mitkriegt, das ist ein Piratensender, der liegt hier vor der Küste. Die machen ein Programm, das dürfen sie eigentlich gar nicht, beziehungsweise sie dürfen es wohl, sie müssen nur außerhalb der Drei-Meilen-Zone senden. Da war natürlich, der, war natürlich der Funke übergesprungen. Und als wir dann von diesem Urlaub nach Hause gefahren sind in Duisburg und ich dieses Programm auch noch in Duisburg empfangen konnte, ein bisschen schwächer, aber es ging, da habe ich gesagt, boah, das, das kann nicht wahr sein. Da war also der, der Radiofunke einfach geboren und da, da habe ich dann habe ich versucht rauszukriegen, wer sind diese Leute. Und ähm, da ist das Radioblut, hat angefangen zu fließen und da wollte ich einfach immer weitermachen dann. Ne? Und es ist mir bis heute gelungen. Und das macht einfach bis heute riesigen Spaß. Aber das waren so die Anfänge, ähm, die Radiofaszination, die muss irgendwann mal in einem erwachen. Und das ist damals passiert. Bist du dann mal auch auf
2: ein Schiff gegangen zu der miami Amigo zeit Nein, Ich war einfach okay. zu jung. Ich war einfach zu jung.
1: Ich hätte alles drum gegeben, aber als 13-Jähriger hast du andere Sorgen als jetzt da. Ich, später
0: hat man Leute kennengelernt, aber als 13-Jähriger darauf zu gehen, man hat geträumt damals. Haben denn die Programme, also Mi Amigo, Caroline oder auch Radio Luxemburg im Alltag eine Rolle gespielt? Also haben die auch andere Leute gehört oder waren das doch eher die, die sich speziell interessiert haben dafür? Nö, das waren damals schon, das haben auch andere Leute gehört, das kriegt man schon mit. Ähm,
1: wobei du als, sag mal, als, als, als Deutscher, der jetzt vom WDR in NRW, äh, wenn du da mit so exotischen Sendern anfingst, ja, ich kenne da so ein Radio Caroline, ja... Toll, wir kennen hier den, nur den WDR, also dieser, dieser regionale Bezug, den hatte eigentlich ich nur so. Aber ich kriegte mit, in Belgien, in Holland, das, das, das hörten die Leute da einfach, weil die was anderes hören wollten. Und Radio Luxemburg habe ich viele Situationen erlebt, wo Leute das im, im, im Lebensmittelladen, in der Wäscherei, kann ich mich erinnern, da lief, da knarrte das irgendwie auf Mittelwelt, weil die Leute einfach was anderes empfangen wollten. Das kriegte ich schon mit auch, und ähm, Aber gehört wurde der WDR, Mel Sondogs, Hitparade damals, die Schlagerrallye. Die Radionutzung war auch damals irgendwie eine andere. Das dudelte so ein bisschen dahin. Aber es waren dann doch, es, man war doch interessiert an Programmen, die so mal so ein bisschen anders klangen, als das, was man so
0: aus der staubigen Kiste da geliefert bekam. Die staubige Kiste, die hast du dann ja selbst etwas entstaubt. Ja, ich bin
1: dann relativ. Schnell 1981 ähm, habe ich Kontakt bekommen, und zwar mit meiner zur Konfirmation geschenkten Stereoanlage. bin ich ein bisschen auf Wellensuche gegangen und ähm, entdeckte dann auf einmal auf 101,0 einen Sender, der irgendwie ja, Musik brachte. Was ist das denn? Radio Benelux, Radio BNL. Was ist das? Was, was, was machen die da? habe ich dann einfach da hingeschrieben und gesagt, hallo, ich bin der Stefan, ich würde ganz gerne auch mal ein Programm machen. Darf ich das denn? Ja, da vergingen so ein paar Tage. Da hat man mir zurückgeschrieben, ja klar, komm uns doch mal besuchen. Du musst dann allerdings nach Belgien kommen. Duisburg-Belgien, das war so die Entfernung von 100 Kilometern ungefähr. Wie ich später rausbekommen habe, standen die auf einem hohen Berg und haben von da gesendet, haben Testsendungen gemacht. Und zu dieser Gruppe bin ich relativ früh gestoßen und durfte dann zum ersten Mal im Radio einfach Piep sagen. Und das war einfach... Geiles Erlebnis. Ne? Die Eltern sitzen in Duisburg, haben, denen habe ich dann das Radio vorher eingestellt und gesagt, warte mal gegen 12 Uhr, keine Ahnung, da darf ich dann mal was sagen auch. Ne? Und dann haben wir nachher telefoniert. Ja, wir haben dich im Radio gehört. Ja, war für die das Thema erledigt. Ich, für mich war dann ein weiterer Traum dann einfach <lacht> geworden. Ne? Was hast du da für eine Truppe vorgefunden? Eine völlig wirre Truppe, die, die einfach, wie sich natürlich, man muss ja erstmal, man fährt dann auf einmal nach Belgien, Belgien in den in, in, in Gebirgen, ins hohe Fenn. Man muss erstmal die Zusammenhänge begreifen, warum gehen die da hin, warum gehen die in ein Hotel, warum machen die das, das kriegt man dann schnell mit. Alles durchgeknallte Leute, die auch die Nase voll hatten von langweiligen Radioprogrammen, die einfach irgendwie, wie ich später daraus kriegt, eine Gesetzeslücke, ausgenutzt haben und ähm, unter dem Deckmäntelchen des Lokalradios ähm, ein Programm gemacht haben, was aber schon so ein bisschen gedacht war, hm, da senden wir mal so, so ein bisschen Richtung Deutschland auch. Ne? Und ähm, ja, das waren alles, alles, alles Leute, die auch Lust hatten und so fand man sich da zusammen und der Sender war zum Glück gut organisiert. Es gab ein Programmschema, es gab eine horizontale äh, Struktur, jeden Tag zur gleichen Zeit. Das, wir haben das dann nachher dann ausgebaut. Ich, ich war einfach total begeistert und wollte wirklich von Anfang an dabei sein, auch was mir dann auch gelungen ist. Ne? Und, äh, aber es war alles handgemacht. Also der Sender wurde äh, da selber hochgekarrt. Das, es, es gab für alles Experten, die einen konnten schrauben da, die anderen haben das gebaut, die anderen haben das Studio gebaut, der andere hat die Programme organisiert und ich war sehr glücklich ein Teil des Ganzen schon 1981 sein zu dürfen auch. Und ganz nebenbei konnte man Radio machen, was, was, einfach auch weit gehört werden konnte. Die ersten Empfangsberichte aus, sag ich mal, aus Dortmund oder sowas alles, die machen einen natürlich dann völlig glücklich und ich, oh, so weit kann man das hören. Aber alles so unter dem, also die, 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 Entfernungsüberbrückung. Also dass man, man macht was und es kommt irgendwo anders wieder raus. Das, das das sind sind so, das schwebte so über allem irgendwie. Ne? Und ähm, ja und so ging das dann einfach weiter. Der Sender hat dann von da oben zwei Jahre gesendet, dann haben wir, aber dann hat man sich schon ganz anders zusammengetan, konnte dann, haben dann noch einen zweiten Sender, einen dritten Sender gegründet und ähm, man blickt dann immer mehr hinter die Kulissen und weiß
0: dann, wie das da so abgeht. Auch, ne? Wie war das denn mit der Lizenz damals? Was war das für eine Lücke, dass das möglich war? Äh, du konntest in Belgien Lokalradio machen. Und es gibt ja äh,
1: einen französischsprachigen Teil, es gibt einen niederländischsprachigen Teil, es gibt einen deutschsprachigen Teil. Und ähm, diese Truppe hat sich gesagt, wir gehen einfach in den deutschsprachigen Teil hin und ähm, äh, Machen da ein, ein Lokalradio, haben aber so ein bisschen im Hinterkopf, wir gehen wir stellen den Sender da auf, wo er aus, aus technisch-topografischen Gründen ein bisschen höher steht und sind dann aus Versehen auch in Deutschland zu hören. Und da kann man natürlich technisch auch so ein bisschen ringen. Man kann es ja heute sagen, man kann da so ein bisschen dran manipulieren, dass es auch ein bisschen besser in Deutschland zu hören ist. Und das war einfach diese Gesetzeslücke. Das war in Deutschland völlig undenkbar zum damaligen Zeitpunkt. Und diese Gesetzeslücke haben, hat eben diese Truppe, was auch übrigens alles Deutsche waren, aus Düsseldorf, Wuppertal, die auch früher schon Piratenradio gemacht haben, die einfach das mitbekommen haben und gesagt haben, okay, auf diesen Zug setzen wir uns mal kurz drauf und machen einfach so ein angebliches Lokalprogramm dafür. Sagen das gar nicht groß, aber wenn jemand kommt aus Belgien, sagen wir, wir wollen doch hier nur Lokalfunk für die Gegend machen.
2: Das war aber alles Privatinitiative, also da steckte keine Firma hinter. Und ihr habt das dann auch wahrscheinlich alles aus eigener Tasche bezahlt, oder gab es? Äh Ganz genau. Ich kann mich da erinnern,
1: dass es da so, ein, so einen Monatsbetrag für jeden gab, 20 Mark. Damals unglaublich viel Geld, aber so konnte dann diese Studiomiete, dieses Dachbodens, das Ganze war auf dem Dachboden eines Hotels, ähm, konnte dann bezahlt werden, die Stromkosten konnten bezahlt werden. Und der Rest war einfach Idealismus. Ne, und ähm, das war eine Zeit, muss man sagen, das war auch gut, dass es dann, dass da noch keine äh, Werbekunden oder sowas ähnliches hinterstand, weil als das dann später kam, da gingen eigentlich die Probleme los. Da ging es dann um Geld, um Einnahmen und sowas alles, auch in bescheidenem Maße. Aber das war so diese Zeit, ähm, das war in einem Hochmoor gelegen, das war auch sehr faszinierend von der Landschaft her. Es stand nur dieses Hotel dort, sonst nichts. Und ähm, Ganz oft war, da, war es da neblig, das war ein sehr dürftiges Stromnetz damals. Also der Sender hat, auch, hat dann dafür gesorgt, dass es da regelmäßig zu Ausfällen kam. Eine Heizung plus Sender war gar nicht dran zu denken. Man musste sich dann entscheiden, nimmst du jetzt die Heizung, nimmst du den Sender? Wir haben dann meistens den Sender angelassen. Der hat ja auch ein bisschen geheizt. Der hat auch ein bisschen geheizt, aber nicht genug. Und ähm, es, es war einfach eine richtig geile Zeit auch. Ne? Und wenn, wenn man sich das dann so vorstellt, so im Nachhinein, das, das Hotel im Nebel und von da aus gesendet. Hm. da kommt auch heute noch.
2: Wie war denn das? Also ich meine, ihr wart ein Team von, weiß ich nicht, vielleicht 20 Leuten oder, ja. oder so. War das ein 24-7-Betrieb oder habt ihr abends immer abgeschaltet? Ähm, ganz am Anfang haben wir nur am Wochenende gesendet. Wir haben dann so eine Art Wochenenddienst organisiert
1: wo dann Leute sich zusammengetan haben, dann immer da hochgefahren sind, äh, und dann viele Live-Sendungen gemacht haben, und das wurde dann immer weiter ausgebaut. Dann wurde das so organisiert, dass Leute zu Hause in, in Heimstudios ähm, auf Kassette dann ihre Sendungen aufgenommen haben, die wir dann zum Teil eingelegt haben. Später wurden dann mit Bandmaschinen, die wir dann, die wir dann zum Beispiel nachts haben durchlaufen lassen, äh, wurde dann das Programm immer weiter äh, expandiert. Ähm, so dass das Wochenende gesichert war. Wir hatten auch Nachrichten, die wir einfach nur ähm, quasi abgehört haben und unseren eigenen Worten wieder, wieder, wieder aufgeschrieben haben. Aber wir wollten einfach unbedingt Nachrichten machen. Auch, dass später hat sich das auf die Woche ausgedehnt, ähm, dass wir also, ähm, dass also dieses Wochenendteam da mit einem großen Packen acht stunden bändern dahin kam, die ähm, von dem Besitzer des Hotels zu bestimmten Zeiten abgefahren wurden eine Fernsteuerung oder sowas war, überhaupt nicht zu denken. Das heißt, wenn wir dann sonntagsabends nach Hause fuhren, wieder in die Düsseldorfer Gegend, dann, haben wir, dann hat das angefangen damit, dass wir das Band gestartet haben. Das war dann so äh, bespielt, dass, dann, äh, dass das dann zu einer bestimmten Zeit auslief, sich dann Auto-Reverse dann drehte. Und ähm, wir hatten dann eine Maschine, die das sogenannte Non-Stop-Programm äh, versorgte. Und in der Woche ging dann mittags um 12, soweit ich mich erinnere, ging dann das präsentierte Programm los, das wirklich auch bis abends lief. Und das sorgte dann im Gesamteindruck für ein, für ein rund um die uhr programm auch. Und wenn das präsentierte Programm zu Ende war, ging, dann, ging es damit noch stop Musik weiter. Was in der damaligen Radiolandschaft ein völliges Novum war, es gab keine ausschließlichen Musiksender, es gab zu der Zeit, wer im WDR-Gebiet wohnt, der kennt das noch nicht mal WDR 4, das ging gerade eben los, die Überlegungen dazu und so ein Sender, der einfach dann irgendwie rund um die Musik brachte mit mit flotten Kommentaren, das gab es damals einfach noch nicht.
0: Und da haben wir das schon so eine kleine Marktlücke auch erfüllt. Wie seid ihr denn zu der Musik gekommen? Habt ihr da die eigenen Platten von zu Hause mitgebracht? Ja. Oder? Ja, Jöder hat seine Platten gehabt und
1: ähm, es gab dann später auch mal so eine kleine Bemusterung von irgendwelchen Plattenfilmen, die mitkriegen, da ist so ein Sender, den können wir mal was schicken, aber das ist natürlich nicht immer das, was wir auch spielen wollten ne? und ähm, wir haben uns dann schon so ein bisschen, sag ich mal, auf die alternative Richtung, so ein bisschen rockig geeinigt auch. Und hatten dann auch so was wie ein hit tipp am Wochenende, ähm, wo wir einfach eine Platte pushen wollten, die, die wir geil fanden. Und die haben wir dann jede Stunde gespielt und das dann irgendwie als Radio benelux hit tipp verkauft. Komet der Woche hieß es später noch. Und ähm, diese Platten war, war, sollten später auch mal bezahlt werden von Plattenfirmen. Ähm, dazu kam es dann aber gar nicht mehr. Also, das waren einfach Songs. Ich kann mich an Rheingold-Dreiklangsdimensionen erinnern. Der kam dann jede Stunde und war dann unser Hit-Tipp, der den Leuten dann äh, nahegelegt wurde. Ne? Und das war einfach eine ganz andere Form des Radios, das kannte man nicht vom WDR. Vom ja. Was man auch
0: nicht kannte, waren Jingles, so wie ihr die gemacht habt.
1: Äh, genau, genau. Jingles äh, haben wir zum ersten Mal einem etwas größeren Publikum eingeführt, wo, wobei wir natürlich, wir waren immer angewiesen auf das, was vorhanden war. Wir haben den Sender Radio Benelux BNL genannt und konnten dann auf Jingles zurückgreifen, die eigentlich mal ursprünglich für einen Sender gemacht worden waren, professionell, aber eben nicht für uns, wo wir uns dann, sag ich mal, bedient haben. <lacht> und ähm, ähm, später gingen dann auch Leute von uns hin und haben dann eigene Jingles gebastelt. Meistens auch ganz gut, einige nicht so gut, aber das siehst du ja erst später sowas. Aber es, es, es war einfach ein, ein, ein Programm, was wesentlich aufgelockerter, wesentlich frischer war und ähm, Aber der, der Beginn der, der Jingleleih war eben mit diesen Sing äh, Jingles äh, für Radio Benelux, die eigentlich mal für einen ganz anderen Sender, der aber nie gesendet hat. Aber die Jingles waren vorhanden auf Jingleplatten und da haben
2: wir uns dann einfach bedient. Spannende Zeit, aber nach vier Jahren oder drei Jahren dann schon zu Ende gegangen. Ne? Es ist zu Ende gegangen, weil einfach natürlich äh,
1: dann irgendwann auch kommerzielle Gedanken dahinter standen. Die Der belgische Staat hat dann mitbekommen, das geht doch ein bisschen weit, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Reaktionen aus Deutschland, es war so eigentlich gar nicht gedacht. Und dann hat man die Auflagen erhöht. Wir wurden noch einmal stillgelegt, wir wurden auch angezeigt vom offiziellen belgischen Rundfunk, der, der gesagt hat, der Flugfunk wird gestört. Ob das wirklich so war, bleibt bis heute dahingestellt, aber es sorgt dann erstmal dafür, dass die Station mehrere Wochen dann abgeschaltet wurde. Es hat einen ungewollten Nebeneffekt, wir kamen in die Zeitung, das, 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 also den, den Sender kannte man einfach. Das war das einfach ein neuer Sender auf der UKW-Skala war. Und ähm, Aber so wie es oft so bei solchen Geschichten ist, ähm, wir konnten dann auch mit der ersten Werbung beginnen. Und dann geht es natürlich, dann melden sich natürlich Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt das und das hier bezahlt. Also es kam zu kleinen Streitigkeiten auch und die dann letztendlich auch leider zu einem Bruch dieser ganzen Ursprungsidee führten. Es haben sich dann andere Sender daraus äh, entwickelt, aber diese, diese Ursprungsidee von einem Dachboden einfach äh, ein alternatives Radio zu machen, das hat letztendlich nur zwei Jahre gedauert im, im Ursprungsgedanken.
0: Was waren denn diese Sender, die sich dann entwickelt haben daraus?
1: Radio Benelux sendete von 1981 bis 83, von, drei, von 84 bis, ja, eigentlich bis, bis wir den Sender verlassen haben, Radio Fantasy. Wir mussten uns dann einen anderen Standort suchen, weil wir aus dem ursprünglichen Hotel-Dachboden quasi ausziehen mussten. Und Radio Fantasy hat dann auch, sendete quasi bis 2019, aber dann lange dann irgendwann nach ein paar Jahren nicht mehr mit uns, weil wir gesehen haben diese, diese Idee des alternativen Radios kann man einfach so nicht mehr machen ist dann auch von anderen Leuten übernommen worden und war dann nicht mehr unter unserer Verantwortung. Auch wir haben dann noch mal für ein halbes Jahr einen Sender gemacht, der RTI Radio Telstar International von einem äh, Dreiländerpunkt Holland Belgien Deutschland in der Nähe von Aachen und haben dafür ein halbes Jahr wirklich ähm, nochmal ein sehr erfolgreiches Programm gemacht. Da war dann auch schon McDonalds-Werbung, da waren wir sehr stolz drauf und ähm, dieser Sender wurde dann aber aufgrund diverser Umstände muss, wurde dann auch dicht gemacht und das hat dann bei den verantwortlichen Leuten dazu geführt, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir auch langsam die Nase voll, ähm, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir selber so ein bisschen beruflich weiterkommen und ähm, insofern hat es auch sein Gutes, dass dieser Sender dann dicht gemacht wurde. Und äh, wir dann, Kollege und ich, dann die Möglichkeit hatten, uns beim WDR zu bewerben, bei Radio Luxemburg zu bewerben. Der Kollege ist zum SWF damals gegangen, ein sehr geschätzter Kollege, Patrick Lühn, der war damals auch dabei. Und ähm, ja und so konnten wir halt als die federführenden Leute gucken, dass wir einfach so ein bisschen unterkommen. bei den Ich bin zur Deutschen Welle damals gegangen und ähm, habe habe so eigentlich diese Erfahrung nutzen können, um dann ein bisschen für mich weiterzukommen.
2: Ihr habt aber teilweise unter Pseudonymen moderiert. Ne? Also Patrick ja. Lühn war, glaube ich, Tim Mix oder so. Tim Mix, ja. ja. <lacht> Angst man hat, vor, vor der Polizei? Ach oder einfach? ja,
1: man, es war eine andere Zeit. Man dachte so, nicht, dass die da noch irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Forschungen unternehmen und dass, dass die Eltern dann Schwierigkeiten kriegen. Es war ein bisschen übertrieben. Man hätte sich auch einfach... Normalen Namen nennen können. Ich habe hab nie ein Pseudonym gehabt. Man war 15, 16 und meinte
2: irgendwie, sich dann tollen Namen, klingenden Namen zulegen zu müssen. Hat denn die BNL Vergangenheit geholfen, beim WDR reinzukommen? Nein. oder? Nee, das war eher so der große Feind oder so. Hat, hat man dich mal darauf angesprochen? Das hat man gar nicht mitbekommen. Okay. Man, man,
1: man kriegt man kriegte beim WDR mit, da sendet irgendwas, aber ähm, was machen die denn da so ungefähr? Ne? Ich habe für mich, sag ich mal, den Mut da zusammenbringen können. Ich habe einfach gelernt, dass, man, dass ein Mikrofon auch nur ein Mikrofon ist und, ähm, und äh, habe dann einfach diesen, diesen, diesen Mut gehabt, mich auch bei größeren Sendern einfach mal vorzustellen. Und bei der Deutschen Welle hat es dann dreck geklappt, was ich gar nicht gedacht hätte, aber gut, okay. Aber einfach so, diese, diese, dieses Laufen lernt, das habe ich eben in Belgien bei diesen Sendern. Einfach, dass man, dass, man, dass man weiß, okay, so funktioniert es. Und dann kannst du doch auch mal irgendwie da jetzt zu anderen Sendern gehen. Aber es war eher, sag ich mal, ganz im, Gegen ganz im Gegenteil, es hat sogar eher einen behindert, dass man sagt: ach so, sie kommen von diesen Piratensendern. Da wurde auch gar nicht groß unterschieden. Ähm, ja, ja, ähm, also, man wurde eher ein bisschen skeptisch beäugt. Wenn man, Aber es, es war ein Begriff, aber jetzt kein, keine, große, keine große Konkurrenz. Dazu war es auch zu klein. Wenn man jetzt vielleicht von Radio Luxemburg gekommen ist, das hat ja eine ganz andere Dimension. Aber ich sage mal von so einem belgischen Dachbodensender,
0: das wurde eher so ein bisschen belächelt auch. Ne? Wie war das denn dann bei der Deutschen Welle und beim WDR? Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten gewesen sicherlich. Klar, aber
1: es war, man, man, man wurde ja in ganz andere Becken geworfen. Man, bei der Deutschen Welle zum Beispiel, da habe ich vorgesprochen als, als Nachrichtensprecher. Und ähm, das war eine ganz andere Welt. Das war ein Riesenfunkhaus. Ähm, ich war so als, als Radioabenteurer eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass eben nicht jeder in diesem Funkhaus äh, das Programm laufen hatte. Es gab Leute... Die hatten das Programm noch nie gehört. Das war für mich als, als, als jemand, der da so ein bisschen aus der Abenteurerecke kam, ein bisschen ernüchternd, dass da Radiobeamte sitzen oder die hingehen und wenn sie eine Sendung fahren, den Ton wegdrehen, weil sie die Musik nicht mögen. Das war so, du, du kommst jetzt irgendwie und warst froh, dass du Radio machen durftest, auf einem, in einem Dachboden. Und die können hier Radio machen, werden mir mit Power-Sendern verbreitet. Und es interessiert sie gar nicht groß. gab auch andere Leute, aber so dieses Radiobeamtentum, das war so ein bisschen so eine kleine Ernüchterung. Aber da wächst du auch rein irgendwie und kannst, dann, kannst das dann irgendwie differenzieren nachher. Und ähm, das ist auf einmal du hast es mit einem Wasserkopf zu tun, mit einer Verwaltung, mit öffentlich-rechtlich. es hat aber alles auch Vorteile. Du, du lernst dann viele Leute kennen. Ich habe dann, dann relativ früh zur Werbesprecherei auch gekommen. Und diesen Mut einfach Einfach irgendwo vorzusprechen, den hast du wirklich da bei diesen belgischen Sendern ähm, äh, erwirken können. Einfach ganz frech irgendwo hinzugehen, zu einem Tonstudio zu gehen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich kann das und möchte bei euch mal vorsprechen. Ob ich das heute noch so machen würde, weiß ich nicht.
2: Aber schon Karrieresprung ne? vom 100-200 Watt UKW-Sender auf die 500 Kilowatt weltweite Kurzwelle der Deutschen Welle. Also das, das war ja.
1: natürlich schon, schon genial auch. Ne? So die erste Sendung kann ich mich auch noch genau daran erinnern. Ich war natürlich unheimlich aufgeregt. Ich wusste gleich, hast du deine allererste Sendung und stellte mir nur diese fürchterlich dicken Antennen vor und diese Senderöhren damals noch. Und, ähm, aber das klappte dann. Hat man mir auf die Schulter, gesagt, das haben sie gut gemacht, hast du gut gemacht, ja,
0: dann geht das seinen Weg auch. Ne? Wie, wie ging das denn überhaupt als Sprecher zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohne entsprechende Ausbildung oder hast du mal eine Sprachausbildung gemacht? Ich habe eine
1: Sprachausbildung gemacht, die war aber sehr überschaubar. Ich habe zum Glück über einen gewissen Kontakt den Chefsprecher des WDR damals kennengelernt und der sagte: Ich möchte Sie gerne mal kennenlernen, kommen Sie mal zu mir in so eine Nachrichtenschicht rein. Und dann machen Sie, sprechen Sie mir mal vor. Habe ich ihm das vorgesprochen? Er sagte, Katastrophe, aber Sie kriege ich hin. Und ähm, dann haben wir, haben wir so ein bisschen geübt da und dann dachte okay, jetzt sind Sie soweit, jetzt gehen Sie mal bitte zur Deutschen Welle. Ich weiß, dass Sie da momentan Leute suchen. Sprechen Sie da mal vor, melden Sie sich bei dem und dem. Ja, das habe ich dann auch gemacht, aber habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte, da gehst du rein und gleich rückwärts wieder raus, ne? Ich wusste gar nicht, dass es die deutsche Welle gab. Und ähm, bin ich dann dahin marschiert. Ich weiß auch genau, ich habe ja einen Tag gar nicht rasiert, weil ich dachte, warum? Da gehst du rein, die gucken dich an und äh, schicken dich direkt wieder nach Hause. Ne? War aber nicht so. Und äh, ich habe dann beim, bin beim Vorsprechen unter 25 Leuten dann ausgewählt worden. Na, heute. Wissen würde ich sagen, wie konnten sie dich nehmen, aber gut, irgendwie hatten sie wohl keinen besseren, ich weiß es nicht. Und das führte dann dazu, dass man dann einfach dann mit Kollegen Parallelschichten, so heißt das, machen kann man ist dann mitgelaufen. Und dann kam dann der Moment, wo er sagte, so, die nächste Sendung machst du. Ach du lieber Gott, äh, ja. ja, dann musste ich die machen. Äh, da gab es keinen Weg dran vorbei, aber dann wirst du ins kalte Wasser geschmissen und dann musst du und... Ähm, und dann, dann verlierst du auch so ein bisschen die, die, die Angst vor Mikrofon. Und du weißt, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Und äh, eigentlich ist es ja das, was du immer machen wolltest, eben Radio, eben auf einem ganz anderen Level.
2: Und ähm, es ist geil, es macht Spaß. Eigentlich bist du ja auch schon 35 Jahre bei der Welle, ne? Ungefähr, 30, 35. Äh, ich bin seit 1988 bin ich da. Wie, wie hast du den, den Niedergang der Deutschen Welle erlebt? Ich meine, das deutsche Hörfunkprogramm ist ja eigentlich, äh, sagen wir mal, nicht mehr existent. Ähm, das gibt seit halt 2011 nicht mehr. Genau. Ja, es ging eigentlich so ein bisschen los damit,
1: dass, dass das Gebäude der Deutschen Welle, das Funkhaus am Raderberg-Gürtel, dass irgendwann schnell gesagt wurde, wir müssen irgendwann hier raus, weil das Haus sehr asbestbelastet ist. Wir werden nach Bonn ziehen. Die Diskussion war auch, wir ziehen nach Leipzig, wir ziehen nach Berlin. Also da war alles Mögliche war da im Gespräch. Letztendlich hat man sich für Bonn entschieden und das ist dann 2003 passiert. Ähm. Genau, dass, dass man diesen Umzug gemacht hat. Das, das, das deutsche Radioprogramm ist, das hat, was Christian fragte, das, das habe ich immer miterlebt, es wurde sukzessive runtergefahren. Das ist ein Prozess, den du, äh, wo du denkst, was soll das jetzt? Deutsche Welle ohne deutsches Programm macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, gut, wir lebten in anderen Zeiten, der Kalte Krieg war lange vorüber. Es, es gab immer weniger Notwendigkeiten, dies, so ein Programm analog auszustrahlen. Es wurde dann auf Satellit natürlich auch ausgestrahlt, aber. Der klassische ähm, äh, Arbeiter auf einer Bohrinsel, Tourist, äh, der seine Fußballergebnisse abfragen wollte, der konnte inzwischen auf andere Sachen zurückgreifen. Das Internet war natürlich schon äh, deutlich, äh, deutlich äh, mehr vorhanden und ähm, die, die, der, der klassische Kurzwellensender, äh, der hatte immer weniger Bedeutung. Das Programm wurde dann wirklich wurde von den Stunden reduziert. Es, 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 es wurden viel mehr Wiederholungen gesendet. Aber die, der Gedanke, dass das wirklich irgendwann mal komplett abgeschaltet werden würde, den hat man weit von sich gewiesen. Und es ging dann auch zum Schluss sehr schnell. Also es, wurde, es wechselte dann auch öfter mal die Geschäftsführung in unserem Bereich. Die hatten dann wieder ganz andere Ideen. Und die, die eigentliche Abschaltung, die hat sich eigentlich erst dann wirklich Monate vorher, als dann klar war, okay, zum Sohn zu vielten. Es war irgendwann im Herbst 2011, äh, wird dieses Programm eingestellt. Ja, man hat immer noch gehofft, die werden nochmal irgendwie äh, das Ruder rumreißen, aber das ist dann leider nicht passiert. Die werden im Internet weitersenden,
2: ähm, aber das ist dann auch nicht passiert. Das Gebäude wird ja gerade auch abgerissen. Es ist quasi schon fast genau. abgerissen, ja. Was, was macht das mit dir, wenn du so deine alte Wirkungsstätte siehst? Es tut siehst. weh, ja? es tut weh, weil das war einfach eine, eine sehr,
1: sehr schöne Zeit. Da hat für mich persönlich alles angefangen. Ähm, es war noch Radio mit mehr Herz, so empfinde ich es im Nachhinein. Vielleicht war es gar nicht so, aber man hat es man einfach so, 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 so empfunden. Ne? Und äh, das Gebäude ist, steht für mich als also eine, sehr positive, das sehen viele Kollegen aus der Zeit auch noch so, da wird einfach so ein Stück Seele wird da abgerissen und äh, wir sehen
0: das mit, mit vielen weinenden Augen. Auch. Was waren denn die Tätigkeiten als Sprecher damals, abgesehen von Nachrichten? Weil die Welle hat ja früher viel mehr produziert. Ja. Features, Reportagen, es gab Musiksendungen der Deutschen Welle, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen nee. kann. Bist du da auch involviert gewesen? Ja, klar. Also ich kam da hin und dachte, hoppla, hier bin
1: ich. Und wurde dann sofort in Nachrichtenschichten eingeteilt. Die waren damals noch acht Stunden lang, auch im Schichtdienst. Das heißt, als neuer freier Mitarbeiter wurdest du erstmal auf den Heiligabend gesetzt, also richtig die Schichten, die sonst keiner machen wollte auch. Ne? Ja, dann bist du, bist du dann, dann hast du, hast du die zehn minuten nachricht das war damals noch ein Alleinstellungsmerkmal. Später kamen dann noch Halbnachrichten dazu. Und du, bist dann, du machst dann in deiner Schicht alles, was anfällt, an Nachrichten. Holst dir da die Nachrichten ab, die werden ja von Redakteuren geschrieben. Mhm. Äh, machst aber dann auch, ähm, äh, in dieser Zeit wirst du dann angefordert für Produktionen von, äh, von äh, Features, Hörspielen, das, das sprichst du dann ab auch. Ich habe dann relativ schnell auch eine, äh, eine Sendung übernommen mit einer Kollegin zusammen. Das war so ein Wunschkonzert, was in alle Welt gesendet wurde. Und äh, das habe ich, glaube ich, Fast zehn Jahre gemacht auch und das war einfach so nebenbei, neben diesem Sprecherdienst noch. und Es gab Musiksendungen, was Andreas ansprach, ähm, die ich auch moderiert habe. Ich habe also viel nebenbei machen dürfen da auch und das äh, hat, auch, hat auch keiner schlimm gefunden,
0: dass der Nachrichtensprecher dann auch in der Musiksendung äh, zu hören war dann auch. Wie muss man sich denn den Produktions- und Sendebetrieb in dem Haus damals vorstellen? Weil es war ja nicht nur das deutsche Programm, sondern es waren, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen zu, zu der Hochzeit das muss ja auch technisch riesig aufwendig gewesen ich kann ja sein. Ich die genaue Anzahl der Sprachen kann nicht sagen, das wechselte auch. Aber über 20 war es äh, bestimmt. Deutlich ja. über 20,
1: ja, ja. Ja, das, das, ähm, es waren Produktionsstudios. Es gab aber auch zu den Zeiten Ende der 80er, als ich da angefangen habe, die sogenannte Automatik. Die bestand daraus, dass äh, das Programm aus vorproduzierten Tonbändern bestand, die du als Nachrichtensprecher mit einer Next-Taste einfach immer weiter gedrückt hast. Also das, das, das wurde von Technikern eingelegt, das, nach einem bestimmten Schema. Und kurz vor den Nachrichten war dann das, der nächste Punkt im Next-Schema Mikrofon-Nachrichtensprecher. Das hast du dir dann geholt, indem du den Next-Knopf gedrückt hast. Hat es dann für deine zehn Minuten die Nachrichten und der nächste Punkt ist dann das Starten des nächsten Turmbands gewesen auch, da ging natürlich regelmäßig auch was schief. <lacht> Eine Situation, an die ich mich erinnern kann, nicht, ist nicht mir passiert, sondern einem Kollegen, der dann ähm, quasi während der nur eingeschlafen ist. Das, das System hat aber erkannt, da ist Modulation und hat das als Sprache gewertet und dann ging dann zehn Minuten Schnarchen über den Sender. <lacht> Und irgendwann hat er es dann gemerkt, hat dann vor Schreck diese Next-Taste gedrückt und dann ging dann das nächste Programm dann los. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die, die natürlich berühmt sind bis heute. Ne? Und ähm, es wurden auch Sendungen produziert, natürlich in Produktionsstudien. Das wurde dann nachher natürlich, ähm, gerade in den 90ern wurde das dann wesentlich mehr ausgebaut. Aber ich kenne es noch mit dieser Automatik eben, dass also ein Thomas nach dem anderen abgefahren wurde. Und das gab es dann eben für alle Sprachen auch, ne? Und das deutsche Programm war eben eine von vielen Sprachen. Das war dann nach Etagen aufgeteilt. Dieses Funkhaus war ja riesiges Monstrum, 34 Etagen, glaube ich, so hoch. Ne? Und ähm, da, da war, haben schon eine Menge, Menge Menschen gearbeitet. Viele Sprachen sind nachher eingestellt worden. Und, aber auf die Idee, dass die deutsche
0: Sprache irgendwann eingestellt worden würde bei der Deutschen Welle, kam zu dem damaligen Zeitpunkt keiner. Hat man solche Sendungen wie das Wunschkonzert, was du schon gesagt hast, live gemacht oder wurde das alles vorproduziert? Sowas? Es wurde alles vorproduziert.
1: Es ging gar nicht anders zu der Zeit mit der Automatik. Später wurden dann gewisse aktuelle Sendungen, die wurden dann schon live gefahren auch, auch mit Aufnahmeleiter, mit Technik. Aber der Großteil war immer vorproduziert. Es war organisatorisch gar nicht anders zu regeln. Die Nachrichten waren immer live. Äh, auch zu Zeiten des Golfkriegs, das, da wurde einem auch die Verantwortung bewusst, also die die deutsche Welle zur damaligen Zeit hatte. Es wurden dann zum Beispiel in den Nachrichten äh, spezielle Codes gesendet für Mitarbeiter, die im ersten Golfkrieg dann zuhörten und daraufhin wurden dann irgendwelche Entscheidungen getroffen. Auch das wird einem erst später klar, was man da wirklich dann. Da hatte die Welle aber noch eine ganz andere Bedeutung auch. Ne? Und ähm, gut, das war der erste Golfkrieg Anfang der 90er. Und erst später kam ja Internet und äh, hat dann so ein bisschen die Positionen abgelöst. War dir
2: bewusst zu dem Zeitpunkt, dass da kodierte Nachrichten in deinen Meldungen? Das waren? wurde uns schon ja, gesagt. Das wurde, gesagt. Okay. Ja, das wurde uns schon gesagt, ja. Das ist schon wahrscheinlich ein bisschen Gänsehaut, wenn du denkst, wenn ich jetzt irgendwas sage, das löst 2000, ja, 3000 Kilometer weiter irgendeine Reaktion aus. Das ja, ist schon ja, so ein bisschen wie Agentenfunk. Ja.
0: Du warst auch beim
2: WDR tätig. Genau, ich war beim WDR
1: tätig. Das lief äh, parallel zur Deutschen Welle? Das lief parallel, ja. Ich habe relativ früh bei der Deutschen Welle eine Festanstellung angeboten bekommen und habe dann natürlich viele Leute kennengelernt. Und unter anderem hat mir mein Sprechtrainer, dem ich sehr viel zu verdanken habe, äh, auch gesagt, nicht nur gesagt, geh mal zur Deutschen Welle hin, äh, die suchen Leute, sondern ich weiß, dass beim WDR auch jemand gesucht wird, der wöchentlich eine Sendung macht. Wende dich mal an den und den. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe dem eine Kassette geschickt, so, so könnte es klingen, und hat er mich zurückgerufen und gesagt, das könnte ich mir vorstellen, kommen Sie mich doch mal besuchen. Dann bin ich dann ins WDR-Funkhaus marschiert und äh, dann hieß es dann, wir suchen jemanden für eine samstägliche Sendung, die muss aber jede Woche sein, da müssen Sie auch jede Woche dann kommen. Ja, das mache ich eigentlich, das, was ich machen wollte. Auch, ne? <lacht> und äh, ja, und ein halbes Jahr später habe ich diese Sendung übernommen und äh, habe sie dann auch einige Jahre gemacht. dürfen. Und ähm, bin dann aber doch Anfang der 90er dann zum Privatradio gewechselt. Was für Sendungen waren das beim WDR? Äh, beim WDR, das, das waren Musiksendungen. Das, war, das, das Programmschema war damals auch ein ganz anderes. Ich habe damals äh, die amerikanische Hitparade moderieren dürfen. Und ähm, ja, und das war einfach äh, so, dass. Das auch einerseits Riesenspaß machte, aber andererseits man natürlich auch beim WDR noch war. Das heißt, es hat lange gedauert, bis man die Titel bekam, die in den USA eben die Hits waren. Und auch da habe ich zur Selbsthilfe gegriffen in Köln. Gab es gab so einen Plattenladen, der Importe eingekauft hat, wo ich dann regelmäßig auch Gast war und Platten einfach eingekauft habe für mich, weil ich sie einfach in meiner Sendung spielen wollte. Beim WDR würde ich wahrscheinlich noch heute drauf warten,
0: bis die in der offiziellen Bemusterungen sind. <lacht> Und da hast du dann auch selbst fahren dürfen, quasi wieder wie bei Genau, Nordic das ist eine Bellen. Erfahrung, die einem ja, natürlich genau. dann von, ja. von solchen kleineren Sendern dann
1: zugutekommt. Ja, können sie denn selbst fahren? Wobei das nur Plattenspieler A, Plattenspieler B, später dann CD. Ähm, mit Jingles wurde da nicht viel gefahren. Also da gab es gab's ein paar Cartridges, da waren dann zehn Jingles drauf, aber mehr war da auch einfach nicht. Ne?
0: Aber du musstest ja. das dann selber fahren auch. Ne? Was aber eigentlich nur, was selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Und dann gab es zu dieser Zeit noch ein Kapitel, Radio Telstar Offenburg. Genau. Wie, wie bist du denn da dazu gestoßen? Weil das ist ja nur ganz woanders. Das sind einfach Kontakte
1: von Leuten, die man einfach aus der Radioszene kennt. Und ein Kontakt war ein... Ähm, ja, auch ein radiobegeisterter äh, Kollege eben aus dem Schwarzwald, der auch immer einen eigenen Radiosender haben wollte und der dann im Zuge der allerersten Privatsender in Baden-Württemberg auf die eher Schnapsidee kam, ich beantrage viereinhalb Stunden äh, für einen geplanten Sender hier, die beantrage ich einfach mal. Ehe sich versah, hatte er die viereinhalb Stunden, wusste er gar nicht, was er damit machen sollte. Und er konnte dann wieder auf seine Kontakte zurückgreifen, eben diese alte belg belgische Radioszene nach dem Motto, wollt ihr nicht äh, diese viereinhalb Stunden füllen? Mit, mit euren Programmen, die ihr ja früher für die belgischen Sender gemacht habt. Ich hätte jetzt eine Lizenz <lacht> und äh, einen Sender äh, und könnte euch äh, das zur Verfügung stellen. Gut, gesagt, getan, haben wir das auf die Beine gestellt, so wie wir das in Belgien damals gemacht haben. Eben dann aber in Deutschland und legal. Das waren also die quasi die ersten legalen Sendungen, die man dann jetzt neben dem WDR, was dann gemacht hat aus dieser Truppe. Und äh, das hat dann auch lange funktioniert. Und äh, die Kontakte bestehen auch noch bis heute. Das war das Kapitel Radio Tales der Offenburg. Ein Sender, der nur, ich glaube, vier Jahre oder was. Ja, ist. genau. Da kam ja die
2: neue Lizenzperiode und dann ist ja dieses ganze Frequenzsplitting in... Genau. Ähm Württemberg platt gemacht. Genau, hat. die viereinhalb Stunden, das war ein Frequenzsplitting. Die, 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 die
1: restlichen Stunden, die waren einem Verlegersender halt zu, zugewiesen. Hitradio Ohr gibt es heute Hit noch. Hitradio Ohr gibt es genau. heute noch. Und äh, das war auch keine angenehme Zusammenarbeit, weil die haben uns immer so ein bisschen belächelt auch. Die haben eher so ein bisschen Volksmusik gespielt. Wir haben unser progressives Format. Aber es war einfach die
2: erste Möglichkeit, in Deutschland überhaupt legal irgendwas irgendwas zu machen auch. Hm. Ja, und dann kam 1989, 1990, man hat in NRW über das Frequenzband gekurbelt und hörte auf einmal eine etwas fisselige Poststimme, die sagte, das ist eine technische Versuchssendung der Deutschen Bundespost -Telekom. Genau, der Lokalfunk startete. Du hast das, glaube ich, über Wochen gehört, oder? Diese ich ausgelutschte Kassette mit dieser psychodelischen Keyboardmusik von irgendeinem Pöstler eingespielt. Genau, der Postbeamte, der nebenbei auch der die, Unbe die Unbekannte.
1: Die Unbekannte, genau. Mit Postjäckchen, mit braunem Postjäckchen. Ähm, genau, da ging der Lokalfunk los. Ich war damals auch beim WDR und habe es auch natürlich ein bisschen eher belächelt. Was machen die da, was ist das Lokalfunk? Äh, da ging es technisch, ging es dann los, dass sie mit 100 Watt irgendwie versuchten, da Köln zu erreichen, wo man schon, ah, das kann irgendwie nicht gut gehen. Äh, man hat es eher ein bisschen belächelt auch. Ne? Und ähm, Gut, aber dann kam ein Sender nach dem anderen und dann merkte man, diese Kette wurde langsam immer größer. Ähm, hinzu kam dann für mich, dass beim WDR die äh, Strukturen völlig verändert wurden, sodass ich dann quasi die Sendung, die ich jahrelang gemacht habe, nicht mehr machen konnte und da ein ganz neues Team herangezogen wurde. Und ich einfach dann auch, ähm, ja, es gibt, man, man, man kam irgendwie nicht mehr so ganz so klar, wie man früher klargekommen ist. Und habe dann so ein bisschen meinen mein Fokus Richtung dieses Privatsenders, äh, von dem ich auch einige Leute kannte, äh, hingerichtet. Also, äh, nicht hingerichtet, äh, jetzt Und habe mich dann bei diesem, bei diesem Sender beworben, Radio NRW, weil ich wusste, beim WDR geht das so einfach nicht weiter. Ähm, durfte dann eine Probesendung machen und
2: äh, ja, um das Ende vorwegzunehmen, bin bis heute da bei diesem Sender. Einfach, ne? Eigentlich bei einem namenlosen Sender, der so nicht existiert. Jeder Lokalsender hat ja seine eigene Kennung. Wie ist das so, bei einem No-Name-Produkt zu arbeiten? Ich meine, wie, wie identifiziert man sich damit? Ich meine, beim WDR ist man beim WDR, bei 1Live, bei WDR 2. Aber bei Radio NRW ist man beim ungenannten Sender. Gut, aber das ist natürlich
1: das ist die einzige Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen, das zu machen. Und du kriegst natürlich schon am Anfang mit, der Lokalfunk wird von viel, viel mehr Leuten gehört als, als der WDR. Das kriegst du schon im privaten Umfeld auch mit. Jeder hatte das hatte das Laufen. Und ähm, als Reaktion zum Beispiel bei der WDR-Moderation, da wurde man zwar angesprochen, aber lange nicht so viel wie beim Lokalfunk. Und ähm, das war einfach noch viel mehr die Form des Radios, wie ich sie eigentlich klasse fand. Mit viel mehr Jingles, mit viel mehr Selbstfahren, mit viel mehr privatradio viel also radio feeling eigentlich auch, was beim WDR zwar auch ein bisschen da war, aber lange nicht so wie natürlich bei diesem, bei diesem Privatfunk. Ne? Und die haben mir da attraktive Angebote gemacht, da konnte ich nicht nein sagen und konnte viel, viel mehr machen als beim WDR. Ähm, es, es, es spielte sich da auch noch in der Nähe meiner Heimatstadt ab,
2: Duisburg. Insofern war die Entscheidung eigentlich quasi dann gefallen dann auch. Ne? Ja, du hast eigentlich dich da auch quer, quer, du warst mal Station Voice, ist auch komisch, ne? man, man moderiert und drückt gleichzeitig die von sich selbst ge gesprochenen Jingles ab. Ne? Genau. So 95
0: bis 97 war das. Da war das noch ja. irgendwie, genau. <lacht> Wie war denn das Radio NRW Programm damals überhaupt aufgestellt? Heute ist es ja wie bei vielen Privatradios, landesweiten Sendern, sehr durchformatiert. Mhm. Wie war das noch Anfang der 90er? Also
1: ich war zu Zeiten da angefangen, da war das noch lange nicht so durchformatiert. Ähm, die Lokalsender hatten, hatten ihre individuellere Farbe eigentlich. Also da gab es jetzt auch keine einheitliche Verpackung zum Beispiel. Da hat jeder so ein bisschen sein, sein, seine Sache gemacht und der Rest hat sich einfach von, durch Zufall von selber ergeben. Dass, dass da wirklich so eine Uniformität reinkam, das kam erst Mitte der 90er Jahre, und die Sendungen hießen auch bei jedem Sender anders. Und ähm, das wurde dann Mitte der 90er geändert, dass also gesagt wurde, okay, wir können natürlich ganz anders arbeiten, indem wir den Sendungen einheitliche Namen geben, indem wir eine einheitliche Verpackung machen. Das kann dann viel kostengünstiger produziert werden. Aber der Lokalfunk brauchte erstmal eine gewisse Anlaufzeit, um so weit erstmal zu dieser Erkenntnis zu kommen. Auch. Ich habe beide Situationen miterlebt und ich muss sagen, mir gefiel beides. Also diese Individualität des Anfangs, die war spannend, weil auch der, das Medium Lokalfunk neu war. Aber es musste dann irgendwas passieren, um auch weiterzukommen, auch um Gewinnspiele einzuführen, die man dann auch landesweit äh, bewerben konnte. Letztendlich ist es ein Privatsender, der von Werbung lebt und anders war es gar nicht möglich, ähm, diesen Sender unter dem Dach von Radio NRW dann irgendwie tragfähig zu halten. Auch der WDR hat dann auch, ist dann auch irgendwann aufgewacht, hat dann seine Programme angepasst, eins live kam damals und man musste auch auf äh, Lokalfunkseite reagieren.
2: Und äh, diese Entwicklung habe ich mitmachen können und das war eine, auch eine sehr, sehr schöne Zeit. auch. Ja, ich meine, rein technisch, was sich auch getan hat in den, in den jetzt 30 Jahren, wo es den Lokalfunk gibt, anfangs haben sich die Lokalsender mit ihren Jingles zweimal pro Stunde ja. namentlich genannt und jetzt kannst du es nach jedem, nach jedem Titel quasi machen. Also der Genau, war, kriegt auch schon eher. Mehr. Ich erinnere mich. Wir hatten mal nachts bei einem Lokalsender einen Umbau und mussten auch mit dieser ganzen Fernwirkerei äh, ein bisschen testen, unsere Jingles liefen nicht und du, du hattest Sendung und mhm. ich habe dann auf der Studiodurchwahl angerufen, kannst nach dem Titel nochmal einen Jingle auslesen, okay, mache ich, hat nicht geklappt, zehn Minuten später angerufen, kannst du nochmal eins auslösen. Das war der Vorteil der, der kleinen Dienstwege, wenn man die Studiodurchwahl kannte vom Rahmenprogramm.
0: Ja. Aber man hat dich ja, um nochmal auf die deutsche Welle zurückzukommen, dort weiterhin gehört, auch nachdem der Hörfunk ähm, runtergefahren wurde. Ich glaube, du hast viel im Fernsehen gemacht oder machst es nach wie vor. Genau, genau, das mache ich nach wie
1: vor und natürlich die Technik von heute, die ermöglicht auch, dass ich vieles von zu Hause machen kann. Ähm, es gab dann, sag ich mal, eine Phase nach, nach der Einstellung des deutschen Programms, dass man nicht ganz wusste, was man mit seinen festangestellten, bin ja festangestellt äh, Sprechern da macht. Es gibt ja, man muss es man muss wissen, es gibt die Deutsche Welle Bonn, die ja dann von Köln umgezogen ist, und es gibt die Deutsche Welle Berlin. in Berlin wird sehr viel produziert. Das ist sehr schön, aber für die Kollegen in Bonn ein bisschen von Nachteil. Was macht man mit jemandem, der in Bonn sitzt, und aber produziert wird in Berlin? Gut, und dann wurde aber dann irgendwann die Idee geboren, dass man das ja per Leitung zusammenschalten kann. Der Intendant hat dann auch das ein bisschen forciert, dass er gesagt hat, okay, ich, das Deutsche Welle ist ein Unternehmen, das, man kann das jetzt nicht trennen, Bonn und Berlin, es ist einfach die Deutsche Welle. Und, ähm, und so kam es dann so, dass, dass ich äh, fürs Fernsehen viele Sachen vertonen durfte äh, und jetzt seit einiger Zeit auch Station Voice des Fernsehens bin und das zum allergrößten Teil aus meinem Heimstudio von zu Hause mache. Eine Entwicklung, die damals mit Sicherheit keiner jemals auf dem Schirm gehabt hätte. Ne? Es ist sehr schön, es, macht, es, es bringt die Sache auch inhaltlich und technisch voran, und, aber es war ein gewisser Fortschritt der Technik nötig, um
2: das so weit kommen zu lassen. Du hast am Anfang gesagt, deine große Radioleidenschaft kam durch die Seesender. Ja, auf jeden Fall. 1998 hast du ein Projekt ins Leben gerufen oder daran teilgenommen, das hieß Offshore 98. Genau. Erzähl mal.
1: Ähm, ja, Offshore 98... Das war eigentlich im Grunde genommen diese Belgien-Truppe von damals, die inzwischen auch reifer geworden war und gesagt hat, wir müssen noch mal irgendwie was Großes auf die Beine stellen. Äh, wo hat für uns alles angefangen? Eigentlich mit den berühmten Seesendern, die eigentlich von kleinen Schiffen ein Programm gemacht haben. Ja, warum machen wir das nicht auch? Da sind wir hingegangen, haben so lange gesucht, bis wir jemanden gefunden haben, der uns ein Schiff für vier Tage vermietet hat. Ähm, auch gar nicht groß gefragt haben, was wir, was wir da machen. Ja, können wir für vier Tage haben. Wir hätten angeln können, aber wir haben gesendet von da. Und ja, dann muss, das musste bezahlt werden. Das war eine recht teure Angelegenheit. Wir haben dann letztendlich ähm, Studio-Equipment mit an Bord äh, gebracht. Die Augen der Besatzung, es war, war ein größeres Fischerboot, mehr, mehr war das eigentlich nicht. Ja, dann lass die mal machen. Also, die haben sich gar nicht große Gedanken gemacht, was sie da machen. Wir hatten ähm, vier Tage Programm vorproduziert, weil wir nicht wussten, wie letztendlich äh, Sender an Bord eines Schiffes sich technisch verhalten würden. Ob wir überhaupt in der Lage waren, von da aus wirklich, weil sowas kann man vorher nicht testen. Das musste einfach mach aufbauen und dann gucken, was passiert. Es hat letztendlich geklappt. Äh, wir waren europaweit zu hören, über Kurzwelle, über Mittelwelle, über Langwelle nicht, weil das ging schief. Aber ähm, das war ein viertägiges Wochenende, was äh, für uns in unsere Geschichte reinging auch. Ähm, weil wir einfach nochmal dieses, dieses Gefühl von einem Schiff zu senden äh, nochmal noch mal machen konnten. Und das blieb bis heute auch unerreicht. Und es gibt auch Videos bei YouTube, wenn ich das mal anschauen möchte. Ähm, das war einfach ein großes, großes Abenteuer. Und äh, wir sind dann ganz glücklich wieder in den Hafen von Scheveningen zurückgefahren. Und ähm, haben einfach eines der tollsten Abenteuer unserer Radiolaufbahn erleben dürfen. Da.
0: Ja, dann haben wir jetzt einmal quasi die Runde gedreht vom Seesender zum Seesender. Sozusagen. Zu ja. <lacht> Stefan Kaiser, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne und ich freue mich, dass ich auch mit Leuten wie euch Kontakt habe und dass immer noch irgendwie in uns allen noch so die kleinen Radiojungen noch drinstecken, die einfach nur Spaß an der ganzen Sache haben. Ihr habt ja auch sehr viele Projekte auf die Beine gestellt und es ist nach wie vor eines der tollsten Hobbys der Welt und ich bin glücklich, dass ich dieses Hobby zum Beruf machen konnte und man äh, macht es einfach jeden Tag immer noch Spaß.